0: Máquinas virtuales, para virtualización, virtualización por hardware, contenedores… ¿Alguien me lo explica?
1: ¿Qué es mejor para desarrollar? ¿Instalar en máquinas virtuales o en contenedores?
0: Kubernetes es un orquestador de contenedores. Sigo sin entender nada.
1: Infraestructura como código y Terraform son el siguiente paso. Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 30. En mi máquina funciona.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a José Hernández. José trabaja desde hace más de 15 años como administrador de sistemas Linux y se especializó en el área de virtualización y cloud. Es ingeniero informático y desde 2015 es V-Expert. En su tiempo libre hace algunos pinitos con Python y JavaScript. Hola, ¿cómo estás, José? ¿Cómo está Jorge?
2: Hola, buenas tardes. Gracias Hola, por invitarme. ¿qué tal? No, gracias a ti
1: por, por dedicarnos un ratito y compartir experiencias con los que en algún momento hemos querido saber de, de virtualización, de contenedores, de, de, de todas estas cosas que yo creo que hay gente que todavía no tiene muy claro cuál es la diferencia. O sea, cuando uno está hablando de virtualización, ¿a qué nos referimos? ¿De, de qué estamos hablando?
2: Pues, bueno, principalmente eh, hoy en día yo creo que, que ya todo el mundo tiene claro el concepto de virtualización, pero eh, realmente cuando hablamos de, de virtualización estamos hablando de un software que, que emula un ordenador hardware, ¿vale? Entonces, hoy en día ya creo que, bueno, en lo que es un data center, en cualquier cualquier software eh, que se instala, la virtualización ya es, un, es parte, digamos, indispensable de de los sistemas, ¿no? Yo creo que ya es, el, es como el sistema operativo base que se utiliza en, en todas partes.
0: Oye, y pregunta, entonces, ¿esto tiene que ver con lo de que las máquinas soportan Vpro y esas cosas, o eso no tiene que ver, o?
2: Eh, Bueno, pues, según, claro, eh, hay distintos tipos de, de virtualización, entre ellas hay una virtualización que, que se llama virtualización hardware, ¿no? Y, y sí que necesita que, que bueno, que la CPU, digamos, estén preparadas para para correr ese tipo de virtualización que, bueno, al fin y al cabo lo que, lo que, lo que viene a hacer es que, que las máquinas virtuales son capaces de acceder a, a flags, a parte de la, de la CPU. Y después tenemos el otro tipo de virtualización, ¿no? que, que es la que también, la que usamos todos, que es la de, de sistema operativo, en la cual pues tenemos una capa, un, un hipervisor por encima del sistema operativo, que es el que emula el hardware y y podemos correr encima cualquier sistema, sistema operativo.
0: Yo siempre he tenido dudas en esto. Vamos a ver. Yo me voy a meter aquí y pregunto. Entonces, yo tengo una máquina que imagínate que es un Intel, ¿no? Yo tengo una máquina Intel. Y ahora yo quiero ejecutar Linux corriendo en una máquina Intel y yo tengo una máquina Intel corriendo Windows. Ahí eh, realmente se puede hacer para virtualización, ¿no? Porque realmente, como la arquitectura que estoy Virtualizando en la misma, pues realmente las instrucciones del Linux pueden ir directamente, no, casi hasta la máquina que está debajo con el Windows. Pero en otros casos no. Si yo tengo, un, yo que sé, una máquina de las nuevas de Apple que son ya ARM, no, y quiero correr una máquina eh, x86, ahí ya no puedo hacer para virtualización. Entonces, ¿qué ahí qué pasa? Hay virtualización hardware, es pura software y es emulación. Ahí que, que ¿cuáles son las diferencias?
2: Bueno, en ese caso, si más específico, sería, se tendría que emular totalmente. De hecho, los primeros Mac, yo suelo, suelo usar más Linux y Windows por, por me obligando, por otra cosa. Y, y la verdad ¿Te obligamos ¿Que te obligan a usar Linux? Sí, en el trabajo pues muchas veces. No, no, me obligan a usar Windows. <risa> que en los primeros Mac, que, corríjame si ahí seguramente si, tú sepas más que yo, pero han tenido problemas y no funcionaban, por ejemplo, la, las aplicaciones de virtualización tipo VirtualBox precisamente por eso, porque al cambiar de arquitectura de, de procesador, pues esa conversión es complicada. Eh, normalmente en la virtualización de hoy en día se, se suele utilizar virtualización, digamos, de la misma arquitectura. ¿sabes? Eh, si vas a utilizar eh, Intel md 64 pues al final lo que corre son Linux o Windows, eh, pero misma arquitectura, M64 y, y funciona bueno, fenomenal. Pero en el caso ya de arquitecturas cruzadas, pues no sé cómo andaba la cosa. Eh, la verdad que al principio, sobre todo en los M1 de, de Mac, estaban dando problemas y, y creo que por eso sacaron su, su software que tienen ahí de, de medio emulación.
0: Ahora, el traductor que Rosetta, ¿no?
2: Eso es. Sí, sí.
0: Hombre, por poner un poco de contexto, en el mundo de los móviles eh, lo que ha sido siempre el simulador de, de iOS era una aplicación Mac que co se comportaba un poco emulaba pero a nivel de aplicación o sea, emulaba las APIs ¿no? ni siquiera emulaba lo que la máquina realmente, hacía una emulación pero una emulación de aquella manera realmente el simulador de, de iOS es una aplicación Mac pretendiendo no comportarse como una, como una aplicación iOS sin embargo el emulador de Android sí era un emulador porque era una máquina virtual que de hecho estaba basada en qm 1 y que estaba corriendo un sistema operativo, o sea, estaba corriendo una arquitectura ARM dentro de una máquina eh, x86, con lo cual el emulador tradicionalmente iba super lento hasta que Intel ya sacó unas imágenes, pues como Android también puede correr sobre teléfonos Intel, aunque nadie use teléfonos Intel realmente, ¿no? Porque al final todo el mundo usa Snapdragon o usa, ¿no? O sea, las CPU de Android nunca son CPU Intel. Pero el caso es que, como eso existe, el, el truco, entre comillas, que se usa es correr el emulador de Android con una imagen de Intel. De manera que la arquitectura que tú estás emulando es una arquitectura Intel sobre Intel. Y entonces ya el emulador de Android, pues ya va como tiene que ir. <coughs> o sea, que va la traducción de uno a uno de instrucciones iba más o menos rápido. No sé si así más o menos se nos va
2: entendiendo. Sí, sí. Ahí bueno, ahí casi que más eh, eso, es una emulación más que acceder directamente a parte del, del sistema operativo. Las primeras, bueno, no sé, yo tampoco he, he probado algunos de Android y la verdad es que las primeras eran bastante espesitas. Yo no sé si ya con el tiempo ha mejorado, pero necesitaban bastante, bastantes recursos tú has programado, seguramente la verdad sufrido también al principio, salvo que tuvieses un, una buena máquina.
1: Bueno, pero parte del, del tema este precisamente es eso, ¿no? Que como tú estás corriendo un sistema operativo dentro de otro sistema operativo, en el que está debajo, digamos, el sistema principal, tienes que asignarle al sistema albergado los recursos en dedicación única y exclusiva que requeriría ese sistema operativo. Es decir, si yo estoy corriendo, en el ejemplo que nos daba Diego, un, simulador, perdón, un emulador de Android eh, que necesita 4 gigas para ejecutar el Android y las aplicaciones, en mi sistema operativo principal yo a esa aplicación le estoy dedicando al menos 4 gigas. En realidad unos pocos más para que corra el ejecutable eh, en cuestión pero al menos esos 4 gigas, Eso es así,
2: ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Como mínimo, realmente tienes que tener más, pero, claro, a mí me pasaba al principio que, la, que al principio de la virtualización que la gente se creía que esto era mágica, que tú tenías una máquina con 4 gigas y podías poner 8 de 4 gigas. No, no. Si pones 8 de 4 gigas, aquí se van a pegar torta las máquinas por acceder a la memoria, ¿sabes? Y más al principio que los, los hipervisores no estaban tan, tan bien perfeccionados como ahora, que, bueno, ya se puede puede dar uno, bueno, unos chares o unos recursos adjudicados o garantizados a una máquina virtual, pero como mínimo tienes que tener lo que vas a correr encima, ¿vale? Entonces, claro, al principio había un poco de desconocimiento, y se creía que esta era la, la panacea que transformaba las máquinas en supercomputadores y realmente eh, en el que has comentado es virtualización más a nivel de, de sistema operativo, que ahí tenemos una pequeña pérdida porque realmente estamos corriendo dos sistemas operativos el de la máquina virtual, sea el que sea, Windows, Linux, más el de la máquina que corre en sí, el hipervisor. Entonces, ahí tenemos, pasar eh, a los recursos, el, el sistema operativo usa un, un scheduler, ¿no? un planificador. Ahí tenemos dos planificadores y, bueno, es un poco, digamos, tiene menos, menos capacidad o, o tiene menos potencia que, que los sistemas de virtualización profesionales, ¿no? Como VMware que lo que tiene es un hipervisor super ligero y tú realmente corres el sistema operativo ya directamente sobre sobre ese hipervisor. Es, digamos, más, más potente porque te ahorras la capa de sistema operativo que tiene por ejemplo, cuando utilizas VirtualBox encima de Windows, pues te ahorras ese Windows que es pesado, que igual no garantiza los recursos al 100% a, al software de virtualización. De la otra manera, pues sí que un, usas un software bastante más eficiente.
1: Vale, y eso al final ha sido quizá la razón por la que han salido alternativas como Docker o otro tipo de contenedores, ¿no? Porque ahí sí que no hay que correr dos veces el sistema operativo. Es decir, si yo estoy corriendo eh, una, un contenedor de Docker que ejecute, por ejemplo, MongoDB, pues ese contenedor no necesita otra instancia del sistema operativo, sino simplemente está aislado mediante el contenedor y no necesito duplicar recursos o me estoy perdiendo ahí algo.
2: No, no, no correcto. Bueno, cuando hablamos yo de contenedores estamos hablando más de, de, un, de un software ¿no? que encasula una aplicación y todas las dependencias, bibliotecas, etcétera. Realmente ahí no, no corre otro sistema operativo completo sino que usas el, el sistema operativo del, del guest de, en este caso de la máquina que está corriendo Docker o, o Podman que es el motor de contenedores de Red y claro, eh, al no correr otros sistemas operativos estás creando eh, una, llamémosle, micro micromáquina virtual que es mucho más eficiente porque te quita todo el espacio del sistema operativo. Ya sabemos lo que pesa un, una imagen de Windows o, bueno, una, las imágenes de Linux, que son más pequeñas pero también, tienen su, también ocupan su espacio. También son muy rápidas porque pueden arrancar en segundos porque realmente estás está arrancando un proceso aislado. Y, y, bueno, la ventaja de arranca tan rápido son, son muchas, ¿no? Sobre todo cuando estás desarrollando, que ahora después, si quieres, lo comentaremos. Y después, otra otra cosa importante es que trabajas con capas, con imágenes. Entonces, tú puedes crear una imagen base, que está en la imagen de tu empresa, que es, no sé, el sistema operativo base o la aplicación, el Apache base, con todas mis medidas de seguridad ya aplicadas. Y sobre esa base, pues, vais creando capas.
0: Pero espérate, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que ya os habéis ido a los contenedores como lobos cuando yo, yo soy aquí el uno que he usado siempre el, el, mi máquina virtual, yo cojo mi máquina virtual, mi VMware o mi, <coughs> mi Parallel, lo que sea, yo me instalo ahí mi Windows ¿no? o, y mis aplicaciones y tal, y luego pues yo me puedo crear snapshots, o sea, puedo tirar una foto de cómo está ahora mismo la máquina virtual y volver a esa máquina virtual como estaba ahí en el momento y tal, ¿no? Y yo tengo pues una máquina que yo sé manejar, en la que se instala de cosas, en la que tiene su antivirus corriendo ahí fantásticamente, porque para eso están los Windows, para correr antivirus y tal, ¿no? Eh, y luego los contenedores estos, sí, que tiene KP, no sé qué, pero si, si no tiene disco duro, yo ahí no puede escribir, ¿no? Los contenedores yo he leído por ahí que eran inmutables, o sea, que eso, eso cómo va, o sea, porque yo me bajo el contenedor de, con la imagen de mi empresa, con todo el Apache ya sancionado por mi empresa, o sea, fantástico con todos los parches tal, pero ahí no puede grabar ni ahí puede hacer nada. Entonces, ¿es peor ¿no? o es mejor? ¿O es igual? ¿O...
2: Bueno, yo en eso también he tenido muchas discusiones ¿no? con compañeros porque mmm, hay gente que lo que hace es que porta la máquina virtual al contenedor. Error, ¿no? Un contenedor eh, también te hace cambiar la filosofía de desarrollo no tiene por qué ser inmutable, puede darle persistencia, ya sea con, con volumen local, con volumen FS, con almacén de objetos en, en S3 o, o similar, y puede darle persistencia. ¿Qué pasa? Que un contenedor, la idea es que sea liviano, es decir, que sea ligero para que arranque rápido y que tenga lo mínimo. Es decir, que no pongas, si tú vas a instalar ahí un Tonka con 16 GB de RAM, no, por el contenedor no lo tuyo. Eh, igual te, te interesa más seguir desarrollando tu aplicación en una máquina virtual, eh, si es una aplicación monolítica. Pero ya que vas a usar un contenedor, ya digamos que te tienes que pasar a la filosofía cloud native, que, que, que la idea es que la, la, los contenedores sean livianos, que sean efímeros, es decir, que no guarden nada en el contenedor. Para guardar los datos está la capa de persistencia, que te la dará base de datos o te la dará el almacén de objetos o almacenamiento y bueno, ya si vas a si necesitas que algo sea persistente como los logs, pues bueno, los tiras a un silo a un LK o a lo que sea y el contenedor al final lo que tiene que tener es la esencia de tu aplicación. Si la aplicación necesita de varios servicios, pues bueno, pues ya, ya te montas tu API, interconectas los servicios con API, pero la idea es esa para, bueno, cuando tengas que escalar, pues empiezas a levantar contenedores, digamos, como churros y se van añadiendo al pool de balanceo y puedes escalar en horizontal todo, todo lo que quieras. Vamos, Es lo que hacen hoy en día muchas de, la, de las aplicaciones que están, que están desarrolladas en, en Cloud.
0: Pero vamos a ver una cosa. Yo cuando desarrollo, yo no tengo que escalar nada. Estoy yo solo, conmigo mismo. Entonces, yo escalo a uno. O sea, mi, mi escalabilidad es a uno y pequeñito. Entonces, vamos a ver. ¿El contenedor me serviría, por ejemplo, para hacer pruebas? Lo digo porque quizás una de las cosas para la que puede servir esto es, eh, eh, yo que sé, quieres aprender a manejar, digamos, no, eh, SQL Server, ¿no? o quieres aprender a manejar, yo qué sé, cualquier otra base de datos. Bueno, SQL Server igual es un mal ejemplo porque corre encima de Windows, no. pero, pues, no? Así SQL o MongoDB, ¿no? o lo que sea, y dices tú, oye, pues yo quiero probar esto. Las opciones que tengo son, me lo instalo en mi máquina, pero tengo un servicio más corriendo en mi máquina ya para siempre, que yo tengo que parar, que tengo que parchear, que tengo que gestionar o lo corro o en una máquina virtual con un sistema operativo y lo instalo ahí y está esa basurilla, entre comillas, que voy a hacer una prueba, ¿no? Yo qué sé, te va a bajar un WordPress para hacer una prueba y dices, pues lo pongo ahí en una máquina virtual o lo pongo en un contenedor. ¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de ponerlo en uno y en otro? ¿Tú cuál le, cuál le ves más ventaja y más inconvenientes? a máquina virtual contra contenedor?
2: Bueno, ya lo, como he comentado depende, depende de la casuística en, en sí. A mí personalmente hoy en día me gusta más corre en contenedor. Eh, la primera ventaja, que quizás no la hemos comentado antes, es que eh, por eso el título de en mi máquina funciona, hoy en día muchas veces en desarrollo, el desarrollador tendrá su sistema operativo, el que sea MacOS, Linux, Windows al final se las prueba sobre su sistema operativo, con sus librerías con su versión, con sus versiones y después cuando eso se porta al sistema operativo real, que bueno, en el mayor de los casos, al menos en mi caso son Linux, pues aquello no tira ¿por qué? porque ha cambiado la versión de Java el parche, porque el Python no tiene el módulo esto mmm, con contenedores, bajo mi punto de vista, es bastante más sencillo de gestionar porque al final puedes definir mejor y más sencillo que en una máquina virtual todas las dependencias. Pero, bueno, que en una máquina virtual también tiene muchas ventajas. Principalmente que puedes usar el sistema operativo con el del entorno real de desarrollo. Es decir, si vas a desarrollar para Linux y tú usas MacOS, te instalas una máquina virtual con la misma versión de Linux que tenga el el sistema operativo final y sobre esa desarrolla. En la máquina virtual, el tema de automatización se puede hacer pero quizás sea algo más, más complejo. Cuando hablo de automatización me refiero a la instalación de, de dependencias. Yo en el caso que conozco en Python, pues bueno, te puedes crear un entorno virtual y, y cada vez que vayas a hacer un despliegue eh, instalar los, los requisitos, ¿no? los, los módulos que necesitas y, y demás. ¿Qué pasa? Que en contenedores esto se puede hacer de manera más fácil porque cuando defines el contenedor puedes definir la versión de Python que vas a usar, la, el archivo de Requirement, que es donde están los requisitos y, bueno, y al final el, el puerto. Lo puedes hacer todo, digamos, más estructuras más sencillo que en una máquina virtual, que también se puede hacer. Entonces, para un desarrollo eh, personal y demás, cualquier opción es válida. Para un desarrollo pro, eh, profesional... Pues también depende si, si el desarrollo va a a contenedores a, o a cloud. Eh, evidentemente lo metería en, en un contenedor. Que el desarrollo al final es en una máquina virtual, pues lo probaría. Yo siempre me gusta eh, tirar por lo que vayamos a usar al final para después no, no tener sorpresas. Pero que a día de hoy me sigo me sigo encontrando con el. En mi equipo funciona, ya, pero en el servidor no.
1: <risa> a ver. Yo hay un caso que, que no ha salido, que cuando me dedicaba a hacer cosas de seguridad eh, aplicaba la diferencia entre máquina virtual y contenedor. En ese momento todavía no había contenedores, pero claramente era una limitación que supongo que en algún momento habéis oído los dos. Había, o sea, cuando tú estás dentro de una máquina virtual hay malware, software que está escrito con, con intención maliciosa que pretende escaparse de la máquina virtual o que al menos se comporta de forma distinta si está ejecutándose en una máquina virtual que si está ejecutándose en una máquina normal. ¿Para qué? Pues porque tú dices, oye, esto, por ejemplo, este virus, ¿no? Si está instalado en mi PC, pues hace todas las barrabasadas que se le ocurran. Ahora, si está en la máquina virtual, quiere decir que alguien lo está observando y está viendo qué es lo que hace para estropearlo y, y poder desinfectar los sistemas a los que haya infectado y entonces lo que hace es comportarse como una buena persona, en ese momento todo son cosas buenas, no manda ningún dato fuera ni hace nada y eso lo hace mirando si está en una máquina virtual o en una máquina real, yo creo que la primera versión que hubo de alguien que se dedicó a hacer eh, algo de eso era un artículo que sacaba un software que se llamaba Red Pill, por aquello de Matrix, de la píldora azul, la píldora roja. Entonces, quiero saber la verdad, quiero saber si estoy en la máquina virtual, y el Red Pill venía de eso, si no recuerdo mal. Eh, en seguridad, yo, hasta donde hace tiempo que desconecté de ese mundo, pero hasta donde yo sé, se sigue utilizando con el, el propósito de análisis de malware. Es en otros, en, en otros entornos también distinta, o sea, ¿Distinta hasta el punto de ser significativa eh, la, el nivel de aislamiento que proporciona un contenedor de una máquina virtual?
2: No. Eh, podemos decir que el nivel que proporciona una máquina virtual es bastante más alto que el que por, el que proporciona al final eh, un contenedor. No hay que recordar que al final un contenedor eh, bueno, es un, proces, un proceso eh, que está bueno si está encansulado. Bueno, Usan namespace para para encasolarlo, pero bueno, que se puede, puede tener sus agujeros de seguridad. Pero una máquina virtual está totalmente aislada. Hay algunos casos que, bueno, la única manera o los únicos, los únicos problemas de seguridad que han tenido las máquinas virtuales, al menos en, en VMware, que es el, en lo que mejor conozco, es en la memoria compartida. VMware usa una técnica, de digamos, de, de duplicación de memoria, ¿vale? Para quien lo entienda es que los bloques únicos en memoria solamente se escriben una vez y al ser bloque compartido, pues, bueno, había una opción de leer, digamos, bloque de otras máquinas. Entonces, se eliminó esa opción por defecto, pero quitando eso, eh, las máquinas virtuales en, hay mejor que, que los contenedores. Yo, de hecho, hay sistemas operativos pensados o basados en seguridad, como VOS y este sistema operativo se basa en una máquina virtual para cada proceso tampoco conozco a 100% el nivel de madurez de, de Docker en cuanto a seguridad, pero este, si este sistema operativo eh, tira por máquinas virtuales en vez de contenedores, será por algo. Es bastante pesado, pero bueno, viene a usar una máquina virtual por cada... abres un Firefox, una máquina virtual pequeña. abres otra aplicación y lo que pretende, evidentemente, pues es separar... Eh, todos los procesos y que, y que un malware no, no salte de, de uno a otro
0: si necesitas una base de datos para tu nuevo proyecto date de alta en MongoDB y tendrás un clúster de tres máquinas para ti 100% gratis y es gratis forever
1: Hay una charla de una mujer que ahora mismo se me escapa el nombre, que a quien esté interesado de, en saber cuál es el nivel de aislamiento de los contenedores y cómo se implementa, es súper reveladora porque la charla consiste en implementar un Docker rudimentario, pero las piezas básicas... Eh, desde cero en Go en una sesión de una hora. Y entonces te explica cómo separa la tabla de procesos, cómo separa la visibilidad de las interfaces de red, cómo. Y es. es me suena que es como Liz, Rice o algo así. Me suena el nombre de ella. A lo mejor estoy muy equivocado. Si puedo, pondré el enlace a la charla del vídeo por si alguien quiere verla después. Pero eh, es, es muy interesante porque. Lo que dices, es, yo estoy 100% de acuerdo, el nivel de aislamiento es sustancialmente menor para el, el tema del desarrollo, debería ser más que suficiente. En el tema de seguridad, yo creo que mucha gente, sobre todo para hacer cosas de análisis de malware, pues se va a ir a una máquina virtual porque le ofrece esa capa que tú mencionabas de, de más seguridad, de ver más difícil saltar de ahí. Pero yo creo que a nivel instructivo para nosotros es muy interesante ver cómo se construye eso, aunque aunque no lo vayas a hacer luego nunca, pero ver a alguien que sabe hacerlo y que lo cuenta en directo está muy bien.
0: A ver, yo, volviendo a lo que comentabas antes, de que te bajas la imagen de Docker que te interesa, ¿no? O del contenedor que sea, eh, si tienes que hacer eso, una aplicación que digas tú, voy a usar un stack, yo que sé, Mer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, MongoDB Express, eh, Node y, y React, ¿no? Dices tú, bueno, pues me bajo una imagen ya que tenga todo esto y luego eh, en la configuración del fichero de Docker digo, bueno, y voy a tener a lo mejor, pues la base de datos está en tal dirección y eh, voy a tener pues, los ficheros en tal otro sitio. Eh, pero esas imágenes de dónde me las bajo, quiero decir, eso es, es. ¿Dónde están las imágenes? ¿Y me puedo yo crear mis propias imágenes? Porque me ha dado la impresión de que tú has dicho la imagen de mi empresa, no sé qué, no sé cuánto, pero eso que es logo, o, o, que tú te creas las imágenes que tú quieres de Docker, o esto como es.
2: Sí, bueno, eh, Docker Hub ya tienes unas imágenes que hace, bueno, algunas en la comunidad, algunas son oficiales. Mi recomendación es sobre todo usar imágenes oficiales, porque hay cualquiera pues puedes subir una imagen. De hecho, se han dado casos de imágenes que estaban llenas de malware o están mal hechas. Entonces, eh, la mayoría de fabricantes, en el caso de MongoDB, tienen la, la suya propia, tiene imágenes oficiales que están en el repositorio de Docker Hub y, bueno, puedes usar sin ningún problema. Siempre, siempre yo recomiendo eh, usar imágenes oficiales y, o, que, o que estéis seguros de que el tercero sea de confianza. ¿Qué pasa si yo quiero tener mi imagen? Pues nada, te puedes crear, en vez de Docker Hub, te puedes crear un repositorio de imágenes. Por ejemplo, el propio GitLab, si lo instalas en, en tu empresa, tiene un repositorio de imágenes. Y una vez que tú creas tu imagen, puedes hacer, digamos, eh, un, una subida de la, puedes subir la imagen al repositorio y todo el mundo tira ya de, de esa imagen, ¿vale? Hay repositorios de imágenes gratuitos, Admiral, que es de bien web, pero es software libre, o, o GitLab. Y al final viene a ser el repositorio corporativo de, de imágenes o el repositorio propio de, de imágenes para no tirar a las imágenes públicas por defecto eh, las coge de Docker Hub. Pero bueno, podemos cambiar el, digamos, el puntero para que apunte a nuestro repositorio de imágenes local y, y ya está. Eh, es sencillo.
0: Bueno, pues entonces yo... Tienes tus imágenes, con lo cual tú tienes tu repo de imágenes en el que has definido, por ejemplo, pues mira, la versión de Java que vamos a utilizar es tal, ¿no? La versión de Tonka que vamos a usar es no sé cuánto. La versión de la base de datos no sé cuánto. De manera que todo mi equipo de desarrollo está usando las mismas. Se garantiza pues, que nadie está usando una versión antigua o más moderna. El código tal, o sea, la, lo que es la gestión de la configuración, pues se ha simplificado enormemente. Y entonces aparece Kubernetes y yo ya no entiendo nada, porque Kubernetes, que es otros contenedores, es una cosa que lanza mil contenedores, ¿eso para qué sirve? los ¿Lanzan mi máquina fuera ¿Eso para qué sirve eso?
2: Bueno, Kubernetes, Kubernetes como lo queremos decir, eh, es un orquestador de, de contenedores. Cuando ya la cosa, digamos, el entorno, vas a ser un entorno de producción, ¿qué pasa con un contenedor? Pues que que se te cae y se te valgarete la aplicación. Entonces, aparece Kubernetes, que lo desarrolla Google, y, y la idea es crear un, un orquestador de, de contenedores que proporcione alta disponibilidad. Es decir, yo quiero, si una aplicación tiene alta disponibilidad, como mínimo N más uno dos contenedores necesitas. También necesitas un balanceador para que te, te rute el tráfico entre, los, entre estos contenedores. Y, bueno, después le van añadiendo funcionalidades como la automatización ya del despliegue, de la parte de networking, unas cosas bastante chulas que, que son los rolling upgrades, ¿no? Que al final, pues, cuando tienes una aplicación tipo Netflix que hace al día, no sé, 10 o 50 actualizaciones de software, necesitas un orquestador de contenedores y necesitas algo que te haga ese trabajo. Y tú no puedes ahí estar cambiando el balanceador de una máquina a otra, no, eso tiene que estar automatizado. Entonces se desarrolla Kubernetes para facilitar toda, toda, esta, toda esta orquestación de contenedores. Entonces, cuando despliegas una nueva imagen, eh, Kubernetes detecta esa, esa nueva imagen, empieza a añadirte, digamos, al pool de balanceo las nuevas imágenes y sacar, y empieza a sacar las antiguas. ¿no? Entonces, bueno, eso te lo hace todo en caliente y sin perder servicio. Y si detectas que una imagen se ha quedado frita o, o, no, o no funciona, pues crea otra nueva imagen. Viene a, a orquestar y a dar disponibilidad al mundo de, lo, de los contenedores. En contraparte, la verdad que bueno cuando lo instalas on-premise eh, tiene un plus de complejidad. Por eso, quien vaya a empezar, casi que le recomiendo que use la... Los orquestadores de, que tienen los hiperescalares, ¿no? los proveedores cloud, cada uno tiene el suyo, pero vienen a facilitarte un poquito la labor de despliegue. Y, y bueno, y después cambiar ya la filosofía de, de, de desarrollo, desarrollar ya vas pensando en, en cloud y pensando en contenedores, no a la antigua Sansa.
1: Bueno, también eh, te ofrece alguna ventaja más, ¿no? Porque que es la el, el maximización, o sea, tú lo estabas comparando al principio con el hecho de usar los contenedores, digamos que apelo, no, yo me los creo, yo me los instancio y tal, y aquí como tienes un clúster, pues te añade también, es que añade un porrón de cosas, aunque parece que es solo un producto, pero, pero hay un montón de funcionalidades que están entretejidas y una de ellas es la distribución de la carga. O sea, si yo tengo máquinas, pues tiene un scheduler en el que va diciendo, oye, pues este contenedor mejor te lo pongo aquí, o este mejor te lo pongo allá, porque por las reglas que tú hayas establecido, por los plugins que hayas puesto en el scheduler, por diversas razones puede decidir distribuir esos contenedores de forma distinta. Y, y para mí una de las gracias que tiene Kubernetes es que se puede extender. O sea, que, si, o sea, que hay un Paquete básico y hay una API básica, pero sobre eso, pues hay distintas compañías que están ofreciendo distintas cosas. Antes mencionabas lo de los volúmenes y tal, y a eso hay distintas soluciones, al login o a la monitorización, pues han añadido también soluciones distintas. no Es, es un ecosistema en sí mismo, o sea, eh, partió siendo contenedores y ya está, e incluso eh, parece que al principio estaba muchísimo más vinculado a Docker. Y ahora ha echado un paso atrás, ¿no? O yo lo percibo así. Y ha dicho, no, no, nada de, o sea, aquí contenedores. Y cualquiera que implemente los estándares de contenedores a mí me vale. Y entonces tú puedes montar Kubernetes con otros motores eh, de contenedores que no sean Docker.
2: Sí, sí, correcto. Vamos, antes he mencionado Podman, que es el de Rehab, Y sí, es un poco agnóstico a no solo Docker. De hecho, Docker... Eh, Tuvo su, su propio motor de contenedores, pero no, no tuvo tanto tanto éxito. Y ya sé, el estándar de facto fue Kubernetes.
1: Y bueno, swarm como el bien. que te refieres?
2: Sí, Docker Swarm sí, sí. Ya creo que está por ahí, no sé si ya lo ha descontinuado Docker, pero la idea está medio abandonada, creo yo. No, oh, no sé pero se usa poco porque al final Kubernetes se lo comió y bueno, y es el estándar de facto y como bien comenta, bueno, no solo hace la orquestación de contenedores, ya también integra aplicaciones de terceros en cuanto al tema de networking, eh, se integra con, con LK, con, bueno, con un montón de aplicaciones de terceros.
0: Todo esto está muy bien. Pero eh, yo quiero lanzar mis, yo qué sé, mis 10 contenedores. Venga, entonces me has vendido Kubernetes y yo le digo, aquí hay 10 contenedores, corriendo, maravilloso. Se cae uno, levanta otro, se cae uno, pero solo hay 10. O sea, y si mi de pronto necesito no sé cuántos más, ¿qué pasa? ¿Eso eso crece, no crece? Yo lo puedo decir, está, ¿mantente entre 10 y 80? Eso... ¿Lo hace solo se lo tengo que decir yo?
2: Bueno, eh, hay que definirlo, ¿no? Pero sobre todo cuando si usas un proveedor cloud es súper importante definir el máximo, ¿sabes? Porque si tienes un problema tipo un ataque aquello va a empezar a lanzar contenedores como loco y la factura que va a llegar va a ser graciosa, ¿sabes? Entonces, bueno, sí. Eh, tú le puedes decir el mínimo que, que tiene que tener y el máximo y él va, va creciendo o decreciendo en función de, de la carga pero ya digo, siempre con unos máximos adecuados y, y controlando muy bien. Sobre todo cuando se trabaja en cloud hay que tener muy controlado el tema del gasto porque, bueno, se puede ir, se puede bordar y después, bueno, muchas empresas le han llegado a una factura bastante curiosa por cosas así. Voy a hacer una demo, voy a lanzar contenedores y voy a poner, no sé, vamos a hacer una prueba con 500 a ver qué pasa, a ver la prueba de carga cómo va. Y al final, pues claro, si no lo apagas en tiempo llega una factura curiosa.
0: Y sí, después lo que pasa eso es que te llega la factura, ¿no?
2: Yo,
1: yo, la empresa para la que trabajaba antes, que usábamos contenedores para desarrollo, que tenía una factura interesante eh, al mes. No voy a dar los números porque no puedo, pero tenían una iniciativa que era para reducir costes en el uso del cloud. Y todos los meses, pues, miraban en qué se estaba gastando y miraba. Y una de las cosas que hicieron primero y que era una chorrada, pero que era. era por las noches porque además esto trabajaba solo en zona europea apagaban los contenedores de desarrollo o sea si, si eso es para desarrollo y ya no hay nadie desarrollando si alguien necesita lo puede levantar manualmente pero por defecto a tal hora se apagan todos los contenedores de desarrollo y a la mañana siguiente a primera hora aunque no, re, no haya horas que esté encendido que todavía esté en zona gris aún así te estás ahorrando una pasta porque al final el hecho de tenerlo encendido pasa factura y estos tenían una factura que era relevante. O sea, sus costes principales eran sin duda esos.
2: Sí, bueno, esta parte también en contenedores lo que es la facturación y el consumo es bastante menor porque como hemos hablado son prácticamente procesos que, que corren en una máquina. Una máquina de, no sé, de unos 8 GB de RAM, pues igual puede tirar 10 contenedores perfectamente, que serían 10 máquinas virtuales si ese es el equivalente en consumo. Entonces, bueno, el ahorro es significativo. Eso incluso, que comentas, también se podía hacer con máquinas virtuales, evidentemente con, con hipervisores de, de pago, pero, bueno, tenían, tenían un software que apagaba y reducía... Las máquinas virtuales que no estaban en uso o las dejaban al, al mínimo, agrupadas en el mínimo número de equipos, ¿sabes? Porque bueno, las máquinas virtuales se pueden mover en caliente, las dejaban, no sé, en un equipo, en dos equipos y apagaban el resto de servidores. Que venía un pico de carga, pues arrancaba servidores automática, e, auto, automáticamente y desplegaba, digamos, que balanceaba las máquinas en el, en el resto de servidores. Evidentemente, en máquinas virtuales, pues. Se puede, se puede reducir en, perdón, en contenedores se puede reducir muchísimo el consumo porque es mucho más eficiente, consume menos memoria y, y aparte es más rápida arrancando y, y apagándose que, que una máquina física y, y
1: no sé si tú has entrado en esa parte de este campo, pero ¿y Citrix qué pinta en todo esto?
2: Bueno, Citrix eh, yo con lo que trabajo con Citrix eh, en virtualización de escritorio que ahora con el tema del teletrabajo eh, se, se ha puesto mucho en auge, ¿no? Tanto Citrix como VDI. Pues Citrix, al fin y al cabo, lo que hace es virtualizar escritorios, crea una máquina virtual que es la que, por un broker que, que viene a, digamos, a, a repartir esas máquinas en el, entre el pool de usuarios, pues lo que viene a hacer es virtualizar escritorios y, y simplificar un poco la gestión de, del puesto de trabajo. Es, un, es un, vamos, un proveedor, un fabricante bastante, bastante especializado en ese campo. de, de tienen más, más productos, pero en el campo de máquinas virtuales y virtualización de escritorio. Pero yo en mi experiencia he usado más VMware Horizon que, que, que es similar. Y bueno, es bastante ágil porque te permite tener una plantilla única de máquina virtual para todos los escritorios de la empresa las diferencias se guardan en unos archivitos, en unos archivos delta, y gestionar de manera muy eficiente los, los escritorios. Ahí estamos ya hablando de virtualización de, de escritorio. Más que de, vamos, al fin y al cabo usan máquinas virtuales, pero, pero virtualización de escritorio.
1: O sea, que para que los que no lo hayan usado esto nunca, lo que significa es que yo tengo como usuario de esa empresa un PC que en principio puede ser muchísimo más sencillo, que simplemente tiene que tener la capacidad para poder conectarse y tener el cliente de, tú has dicho bien Buen Horizon o el Citrix que yo mencionaba antes, cualquiera de estas plataformas, tener su cliente y lo que hace es que se conecta y como si fuera un VNC o un... Yo lo que tengo es una conexión que está con una máquina que está corriendo en, en, en el centro de datos de mi empresa y que, que es la que realmente está ejecutando todo mi software de escritorio. Yo en mi máquina local no tengo nada, no tengo datos, no tengo eh, el software, no tengo nada de lo que en realidad uso. Lo que uso está todo en remoto y siempre está correctamente configurado porque no lo controlo yo, está controlado desde el otro lado. ¿Es, ¿es eso correcto
2: Sí, sí, totalmente correcto. Al final estamos conectándonos a una máquina virtual que está en un data center de, o de nuestra empresa o en un proveedor de cloud y, y realmente nuestro nuestro PC no tiene ningún rendimiento, ningún uso. Podría ser una Raspberry de hecho hay Raspberry Pi que se pueden transformar en, think, en think Client, en los clientes ligeros, que viene a abrir un protocolo tipo RDP, Remote Desktop de, de Windows, no es exactamente el mismo. Antiguamente estaban basados en ese protocolo, pero ya tienen protocolo propio. Y realmente estamos conectándonos a una máquina virtual de la que hemos hablado al principio. Evidentemente este software tiene algunas cosillas más que bueno, hacen que se unifiquen las plantillas. Estamos conectándonos a una única máquina virtual para todos los usuarios pero estamos guardando nuestro, nuestro repositorio de datos o nuestros metadatos en, en archivos, que si tienen lectura, escritura, en archivos delta, que son las diferencias que, que nosotros al trabajar creamos con la máquina virtual maestra, digamos, de, de toda la infraestructura. Pero sí, son entornos que, fun, entornos que funcionan muy bien, son bastante seguros porque pueden limitar las aplicaciones, los accesos y demás. Y la verdad que está muy en auge ahora con el tema del, del teletrabajo.
1: Y para los desarrolladores, porque tú has puesto aquí el escenario de distintas opciones, ¿no? Eh, yo entiendo, tú comentabas al principio, ¿no? Que, que cuando desarrollas en máquinas virtuales, pues al final estás teniendo, buscando que más o menos las versiones de software correspondan con las versiones de software final, pero en el desarrollo que yo hago entiendo que es un, un desarrollo más tradicional, más del que hemos hecho toda la vida, en la que yo grabo mis datos localmente, puedo utilizar cosas que estén en otras máquinas, pero que se parece más al desarrollo de toda la vida. Sin embargo, cuando hablamos de contenedores, ahí entiendo que el desarrollo, tú has mencionado algunas cosas, ¿no? Lo de la, cuando hablabas de la persistencia, pero hay que tener otra mentalidad. ¿no? O sea, la forma en la que se construye una aplicación de cloud no es la misma forma en la que tradicionalmente hemos construido aplicaciones en las que teníamos el hierro y Tirábamos contra ese hierro,
2: ¿no? Correcto. Cuando cuando hablamos de aplicaciones cloud, pues tenemos que cambiar la mentalidad y pensar en, en aplicaciones más, más livianas, aplicaciones que que no guarden nada, como hemos dicho antes, que sean efímeras y que, y que toda todo la persistencia se guarde en, en la base de datos o en bueno, en un almacén. Pero no podemos transponer la, la, el antiguo desarrollo monolítico todo en, en una máquina grande con los distintos servicios corriendo, hablando entre ellos. No, la idea es simplificar y que cada microservicio sea un contenedor y que entre ellos pues se comuniquen si, a ser posible vía API o vía una cola de mensajes y que no se guarde nada, claro, porque si guardas algo ya tienes el problema de escalar. ¿Cómo escala cuando tienes datos guardados en cada contenedor. Al final tienes que compartir almacenamiento, NFS, pero complica mucho complica mucho esa parte. Lo ideal es que cambiemos un poco el chip. ¿Mi aplicación qué tiene que hacer? Pues, pues mi aplicación tiene que mostrar un catálogo de películas. ¿vale? Pues Una parte será el frontend, que habla con la, con la API, que a su vez habla con la base de datos. Pero mi contenedor será frontend con mi aplicación... Eh, JavaScript y, y poco más el resto, otro contenedor que, que, que montará la, la API que habla con la base de datos tenemos que pensar en destripar un poquito la aplicación en pequeños microservicios y, y que estos sean efímeros, livianos y, y rápidos.
0: Estás hablando como si estuvieras ahora haciendo alguna aplicación con contenedores o algo así ¿Nos puedes contar un poco tu experiencia con lo que estás haciendo ahora? O?
2: Sí, sí. Bueno, yo después de 15 años, pues después, no sé, a, a la vejez, ¿no? Me pica el gusanillo del desarrollo. Creo que no soy el único. Eh, y, bueno, en mi tiempo libre estoy haciendo una aplicación, Marketplace, eh, que todavía, como no lo he publicado, no puedo dar muchas pistas, pero bueno, eh, y ya que me gustaba trabajar con contenedores, eh, he hecho una, una, una parte de frontend que va en Vue.js, en Vue.js, en, Vue en un contenedor, evidentemente, que solamente tiene esa función. Después, eh, en Python he desarrollado la parte de FastAPI que la verdad que si no, para quien desarrolle en, en Python y, y no lo conozca, la verdad que me ha gustado mucho, es bastante ágil, muy rápido. Y por último tengo la capa de persistencia en un MongoDB, que es otro contenedor. Y he usado evidentemente el oficial, como he comentado antes. Y la verdad es que la aplicación funcionaba súper rápida. Ahora mismo con esta eh, con esta estructura que he creado, podría escalar, podría poner los frontales. Vamos, si escalas, que ha sido un éxito estaré, estaré muy contento, ¿no? Pero bueno. Que, ¿Y la ventaja? Pues la he portado, ya ahora mismo estoy desarrollando en remoto, en una máquina de, de un proveedor cloud y nada, en, en un minuto la tengo corriendo aquí también en, en, en el ordenador de casa. Entonces la portabilidad, la facilidad de portabilidad de una aplicación... Eh, que te da un contenedor eh, difícilmente co conseguible con, con máquinas virtuales ¿sabes? aunque lo puedes automatizar con Ansible con Chef con Puppet pero bueno tienes que montar eh, una infraestructura bastante más compleja que, que la que necesitas para, para trabajar con contenedores
1: una última cosa que yo creo que no hemos tocado y que la gente que juega esto eh, se le atraganta por lo menos al principio ¿qué es eso de la infraestructura como código? Porque para hacer eso que tú has descrito, esta aplicación que estás montando, que va a ser un, un éxito, pero que todavía no nos puedes contar con un detalle, esta, una vez que tú te pongas a desplegarla como churros eh, en la Antártida, en África y tal, tú querrás generar una, la, lo mismo que estás montando en tu primera instancia, ¿no? ¿Cómo funciona esto en la infraestructura como código?
2: Bueno, pues la, la infraestructura como código eh, al, al final es llevar el despliegue de un data center o de un pequeño data center, es decir, de infraestructura, pues como si fuese un software. Al final es definir las necesidades que, que tenemos en, en cuanto a máquinas virtuales, balanceador, firewall, eh, no sé, ACLs que vamos a aplicar para las reglas de entrada y salida, y todo se puede definir como código. Al final usas un editor, el, el que más os guste, el, el Visual Studio Code, el que sea. Y podéis definirlo como si fuese un software más. Esto tiene la potencia que, claro, cuando, cuando hablamos de, un, de una cosa pequeñita, pues, bueno, con Docker es suficiente. Pero cuando hablamos de una infraestructura más compleja, con la infraestructura como código podemos definir un data center en, entero y desplegarlo. Hablamos, no sé si antes mencionamos Terrafort, Terrafort tiene la ventaja de que es agnóstico y podemos definir, es agnóstico entre comillas, después tiene sus pequeñas variaciones, pero podemos definir una infraestructura completa de un data center y desplegar con ese mismo código en, en Google, en AWS o en Azure. La ventaja que tiene es la potencia de la velocidad, porque ya no estamos hablando de solamente de aplicación silla, sí, estamos hablando de, de componentes, de máquinas virtuales, de balanceadores de carga, de firewall, de almacenamiento y tener un data center definido en un, en un, en un editor de texto pues es bastante potente y bastante rápido después de desplegar o de mover sobre todo si vamos a. a ten, si nuestra aplicación ya es más seria necesita un, un escenario de contingencia ante de desastre, pues esto aporta bastante bastante potencia.
1: Y auditoría. O sea, puedes ver Correcto. exactamente que toda infraestructura es la que tú dices que es y puedes ver qué cambios le has aplicado en cada momento, que, que también son ventajas en una gestión real de una empresa. O sea, a nivel, como tú decías, de una maquinita pequeña. Eh, bueno, pues te instalas tu PC como quieres y ya está, y no vas a discutir con nadie. Pero cuando estamos hablando de que hay una, una infraestructura de la que tienes que ser responsable a nivel corporativo, pues está bien poder defender por qué esa máquina está instalada ahí y que, cómo está conectada, y yo he dicho que no estaba conectada con esto otro y lo puedo enseñar aquí, ¿no? Esas también son... Sí, sí, sí.
2: Todo eso queda reflejado en el, en el código y, bueno, se puede auditar, puedes versionar el código de la infraestructura, la potencia es, es mucha. Es verdad que, que tampoco, tampoco veo yo que, sí, que esté muy extendido, muy extendido, sobre todo aquí en, en nuestro país, pero que mucho, muchas empresas que sí que trabajan con proveedores cloud están usando, están usando esto, están usando... Terrafor, AWS Cloud formation Azure RM... Hay varias, varias herramientas que permiten, permiten hacer esto.
1: Bueno, pues fantástico. Yo creo que le hemos dado un repaso considerable a este tema.
0: Habría que volver otro día ya y hacer el hardcore de verdad ya y hablar de lo que es la virtualización sobre, sobre hierro ahí directamente y <risa> ya meternos en los emuladores. ¿Y por qué los emuladores de los juegos, aunque son realmente máquinas virtuales, nadie los llama máquinas virtuales, los llama emuladores?
2: En fin cosas misteriosas del mundo. Sí, 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 un día podemos hacer ahí un monográfico mejor de lo, de lo que queráis y podemos, no sé, repasar la historia de la virtualización, que parece nueva pero no es tan nueva, ya lleva bastante, bastantes años en, en virtualización hardware, de, de máquinas grandes, mainframe, que son la, las que promovieron esto inicialmente y demás. Podemos hacer un día un monográfico, lo que queráis. Estás invitado cuando tú quieras. Muchísimas gracias, José. Nada, a vosotros por invitarme y por compartir este momento.
1: Venga, hasta
2: luego. Hasta luego. Venga, muchas gracias. Chao. Gracias por
1: escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.